0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Varför ska också dunkles Tvinga på oss Begrillet Tvinga på oss
1: so ganz ohne Räuspern geht es dann wohl doch nicht. Kein Wunder bei dem Text. Der schillernde Rickard Söderberry, in Schweden ein star nur und nicht nur nebenbei, auch Aktivist der LGBT-Bewegung probt die Kantate Schwulenzug. Der Text dieses Ausschnittes lautet auf Deutsch »Warum darf das Kulturhaus Dunkers uns diesen Schwulenkram aufzwingen?« und stammt aus einem Brief voller Hass auf Homosexuelle, den ein anonymer Schreiber an das Konzerthaus in Helsingborg geschickt hatte. Ein für das grundliberale Schweden komplett unmöglicher Protest gegen ein Konzert, bei dem das Helsingborger Symphonieorchester nur Werke von LGBT-Komponisten gespielt hatte. Fredrik Österling leitet das Konzerthaus und er ist auch Komponist. In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Sveriges Radio verriet er, wie es zur ungewöhnlichen und in der Presse jetzt heftig bejubelten Antwort auf die anonyme Beschimpfung kam. Ich kriegte also diesen Hassbrief, der voller Abscheu für Menschen war, die sich lieben und wusste nicht so richtig, was ich damit machen sollte, bis Zöder bei die brillante Idee hatte. Mensch, Friedrich, kannst du das nicht vertonen? Lass uns eine kleine Kantate daraus machen. Die beiden lasen sich den Brief durch, wieder und wieder, in dem ja auch beschrieben wird, wie er zustande kam. Der Verfasser des Briefes sitzt im Kulturhaus Dunkers und ist fein zu Abend, als sein Blick auf ein Werbeposter fällt, auf dem sich ein Paar küsst. Er glaubt, es seien zwei Männer und da lässt er sich lautstark über den schwulen Kram aus. Das ist schon fast wie in der Oper, dass jemand erfüllt ausrastet und wild über alle herzieht, die anders denken als er. Und wie er herzieht. Oder vielleicht ja auch eine anonyme Sie ganz auszuschließen, ist das nicht. Ich könnte kotzen, steht da. Neben dem Vorwurf, dass das Orchester jetzt auch auf den schwulen oder Schwuchtelzug aufspringe, der ja schon lange durch ganz Schweden fahre. Auf Schwedisch heißt dieser Zug Bögtorget, und das ist dann auch der Titel der Kantate. Österling hat die Sätze nach eigenen Worten als Libretto verstanden, als Ausdruck der Gefühle des unbekannten Schreibers. Sie zu vertonen sei doch genau das, was eine Einrichtung wie das Konzerthaus machen sollte, so Österling. Es gehe darum, unserer Zeit wohl eher unserem Zeitgeist oder dem Zeitgeist Einiger einen künstlerischen Ausdruck zu geben und dem Publikum die Gelegenheit darüber nachzudenken. Sicher auch die Chance, darüber zu lachen, denn das befreit bekanntlich. Österling jedenfalls nimmt die Sache offensichtlich mit Humor und das Land freut sich über eine gelungene, weil herrlich intelligente Art mit dumpfer Homophobie umzugehen. Der Brief ist ja die exakte Vorlage für den Text. Die Person ist also ohne es zu wissen Autor geworden und so stellt sich auch noch eine knifflige Honorarfrage. Es wäre cool, wenn er sich zu erkennen geben würde, dann erhält er mindestens eine kostenlose Eintrittskarte. Die erste Aufführung von Böck Target hat er oder sie allerdings wohl verpasst. Denn bisher hat sich niemand öffentlich zur ätzenden schwulen Hetze bekannt, die Österling und Söderberg so wunderbar sarkastisch veredelt oder besser veräppelt
0: haben. Alderborough, 5. Juni 1948. In der englischen Küstenstadt herrscht Festivalstimmung: Musik, Theater, Vorträge, Ausstellungen. Alle Künste sind vertreten alle denkbaren Aufführungsorte mit Menschen gefüllt. Komponist Benjamin Britten, sein Lebensgefährte, der Sänger Peter Pierce und der Librettist und Theatermacher Eric Crozier haben ihren Traum wahrgemacht und mit ihrer Festspielidee, Brittens geliebte Heimat in der Grafschaft Suffolk, zum jährlichen Treffpunkt der Künstlerszene gemacht. Für neue Musik wollen sie sich stark machen, unbekanntes Repertoire und ungewöhnliche Interpretationen präsentieren – und vor allem Brücken schlagen zwischen Musik, Literatur und bildender Kunst. Schon das Eröffnungskonzert in der Pfarrkirche, bei dem Britons St. Nicholas Kantate erklingt, ist restlos ausverkauft. Kein Wunder, schließlich wirken die Gesangsvereine der Umgebung mit und die Zuhörer dürfen auch noch mitsingen. Überflüssig, dass der Komponist mit dem Kopf zwischen den Armen vor der Tür steht und um den Erfolg bangt. Er hatte den richtigen Riecher. Und er weiß genau, wie er das Publikum ansprechen kann. Sich nur an eine elitäre Gemeinde von Kennern zu wenden, käme für Britten ohnehin nie in Frage.
1: Das Festival muss die gemeinschaftliche Leistung einer ganzen Stadt sein. Der Künstler muss Teil einer Gesellschaft sein, für sie arbeiten und von ihr gebraucht werden.
0: Tatsächlich gehört Britten selbst zur Gemeinde der kleinen Stadt. Hier liegt sein Lebensmittelpunkt, sein kreativer Rückzugsort. Hier ist er zu Hause, und hier entstehen zahlreiche seiner Werke, die bei folgenden Festivals zur Aufführung kommen. Neben Kompositionen von Henze und Copeland, Riem, Tippett oder Burst Whistle. das von Virginia Woolf einst verachtete, armselige, trübe Küstendorf, lockt sie in den kommenden Jahren alle an. Die berühmtesten Komponisten und Solisten der Gegenwart. Verständlich, dass die Dimensionen wachsen müssen nicht nur durch den Umbau einer ehemaligen Melzerei in eine große Konzerthalle. Auch eine umfangreiche Bibliothek wird entstehen, eine Britain Pears Foundation gegründet, weitere Spielstätten eröffnet. Bis heute ist das Alderborough Festival ein lebendiger Treffpunkt der Künstlerszene. Benjamin Britton und Peter Pears haben Spuren hinterlassen. Wer sie auf dem Friedhof von Alderborough besucht, wird übrigens überrascht sein. Schwarz und schlicht sind ihre Namen und Lebensdaten auf dem Grabstein zu lesen. Genau wie bei allen anderen in der Gemeinde.